0: Bonjour à tous et tous.
1: Shalom, vous rachalionnel.
0: Aujourd'hui, une émission très spéciale sur le conflit israélo-palestinien qui a été énormément demandée par la communauté juive. Parce que les gens savent que vous êtes très actif.
1: Pas que juive. Pas que juive Beaucoup de non-juifs aussi m'ont écrit et demandent des éclaircissements à plusieurs questions qui, euh, qui demandent des réponses.
0: Voilà, donc c'est pour ça qu'on a noté euh, beaucoup de questions à vous, auxquelles vous répondrez. On sait que vous êtes très actifs et très impliqués pour les Juifs en Israël, pour nos soldats, Euh, vous allez de base en base quasiment euh, plusieurs fois par semaine, vous aidez aussi les nécessiteux en Israël, énormément, mais aussi vous aidez les Juifs de la diaspora et vous donnez des solutions, d'ailleurs vous avez rendez-vous... Bientôt avec le ministre de... De, de l'intégration. De l'intégration, Bernard Hachem, pour C'est les lieux de France Entre autres. Entre autres.
1: Avec des solutions, avec... Euh, on en parlera, je pense. Euh,
0: D'accord. Et vous réaliser. êtes aussi on peut, dans la politique Vous êtes... Euh, Quand
1: on veut changer les choses, il faut tenir les rênes de là où on veut aller. Parce que si on reste passif, on ne pourra pas passer à l'actif. Donc il y a le côté prière et études qui est nécessaire, qui est l'essence, mais aussi, il nous faut aussi la voiture pour nous y emmener. Et donc c'est le côté aussi euh, politique que je, que je mène tant bien que mal, avec la participation d'autres personnes, mais surtout en tout cas ici à la mairie d'Ajdod, pour lequel j'occupe des postes qui euh, sont un peu clés d'une certaine façon, et qui j'espère après les prochaines élections qui devaient déjà avoir lieu, mais qui n'ont pas eu lieu dû à ce conflit qui a démarré le 7 octobre, eh bien on verra ça au hein, temps des élections, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on on ne lâchera pas jusqu'à obtenir la reconnaissance de l'Alia la francophone en Israël, qui est très importante et qui mérite d'être observée, juste si on arrive tous à se réunir, si Dieu veut, et montrer que nous sommes aussi une force électorale en temps et en heure.
0: Bezrat Hachem. Donc, on va euh, passer à la première question, avec votre permission, Rav. Racontez-nous l'histoire de la terre d'Israël.
1: Alors l'histoire de la terre d'Israël commence d'abord dans des mondes ésotériques, puisque selon le Zorakadosh, quand Adam et Ève ont été créés, ils ont été créés à Jérusalem. Et puis de là, donc, Jérusalem serait une partie du ganéden central. Et puis par la suite, à travers l'étude de la Torah, on découvrira plus tard que Shem, donc fils de Noé, deviendra le Cohen Gadol, d'une certaine façon le grand prêtre de Jérusalem. Et puis Jérusalem... On le retrouvera par contre à un moment précis avec la montagne de Moria, où euh, euh, Abraham se voit demander d'apporter son fils en sacrifice sur la montagne de Moria, où là vraiment on voit Jérusalem de façon explicite, qui aura d'ailleurs de nom Jérusalem, et Jérusalem par la suite, qui sera acheté à l'époque du roi David pour Mehakesita, c'est-à-dire une somme assez conséquente et importante d'écritains de cette époque, euh, pas d'écritains, pardon qui sera donc acheté de cette époque et conquis aussi par le roi David, pour lequel, après donc, 40 ans de règne en Israël, 37 ans et 7 ans, fera de la capitale d'Israël, Jérusalem. Le Beth Amikdash sera construit par son fils, le roi Salomon. Ensuite, malheureusement, mauvaise conduite, 70 ans en Babylonie, nous remonterons avec Ezra et Nechemiah pour reconstruire le deuxième temple avec les moyens que nous avait donnés Ordos, qui était roi donc, de cette époque non-juif. Et puis les enfants d'Israël vont vivre 420 années en Israël, avec lequel, par la suite, Titus interviendra pour détruire le temple et expulser une fois de plus les Juifs en dehors de la terre d'Eret Israël, pour lequel, par la suite, il va se passer un événement un petit peu... pas bizarre, mais en tout cas très important, c'est que 135 ans plus tard, les Juifs se réunissant avec l'époque des Tanaïm, et eh bien en 135, après l'ère vulgaire, va démarrer un combat historique entre Rome et Israël qui s'appelle d'ailleurs toujours Israël puisque dans la Torah on le connaît en tant que la terre de Canaan, des Cananéens où il y avait sept peuplades qui vivaient ici, la conquête de Josué qui viendra donc expulser, laisser libre partir ou expulser par la guerre sur la demande de Dieu cette terre promise qui nous a été promise dans plusieurs sections de la Torah je vous donne la terre d'Erette Israël et ce don là se fait par l'acquisition et par malheureusement ou heureusement le conflit. Ça veut dire qu'on est obligé de rentrer en guerre selon la Torah, comme on le voit dans le livre de Josué, hein, tout le monde pourra le lire, et eh bien cette, euh, c- cette terre qui deviendra nôtre, dont, dont deviendra les propriétaires à propos de Binoun et puis après tout ce que je viens de dire euh, dans l'ordre chronologique. Et puis là, il y a en 135 une guerre terrible qui va exploser entre l'empereur de Rome, Adrien, et Bar Korva. Bar Korva, qui est le leader de l'armée d'Israël à cette époque, et un massacre sans précédent qui, selon le Talmud, varierait entre bizarrement 4 millions de, de Juifs ou il y en a qui disent 40 millions à cette époque en Israël. Et un bain de sang se découlera de la ville de Bethar jusqu'à la mer méditerranéenne duquel nos sages nous disent que si un cheval était tombé dedans, il aurait pu se noyer. Donc on avait à peu près plus de 2,50 m, on peut imaginer de, de, de sang. Et Adrien, ayant eu d'énormes pertes avec cette guerre va décider, comme vous le saurez donc dans l'histoire, de se baser sur le grec des anciennes peuplades qui vivaient sur le littoral d'Israël et pour falsifier l'identité de ce peuple, n'ayant pas réussi à le vaincre, malgré les massacres opérés par Adrien, va décider de changer le nom des pires ennemis du peuple d'Israël qu'on appelait les Philistins, pendant lesquels on verra dans le livre de Chauvetim, Samson va lutter contre eux, le roi David va lutter contre eux. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de très paradoxal, c'est que l'histoire se répète un hein, temps soit peu, puisque ce qui s'est passé le 7 octobre avec l'invasion euh, des Palestiniens euh, du Hamas, euh, le, qui, qui, qui sont venus, il y a eu exactement la même chose qui s'est passé aussi à l'époque du roi David, où le roi David était désemparé, il pleura, il pénétrera le territoire, saccagera tout ce qui s'est passé, ramènera les captifs, euh, comme on peut le constater dans le livre de Shmuel Beth. Donc vous pourrez vérifier là-bas dans la Bible exactement la même histoire et où le peuple d'Israël ressort la main haute et vainqueur et une grande fête s'opère en Israël par rapport à ce massacre qui avait été commis euh, à son époque. Et donc qu'est-ce que va faire le peuple le, le, le Adrien, empereur de Rome Il va changer le nom qui s'appelle leur Péléchette à la base du grec qui vient du mot philistin, plishtim, qui veut dire d'ailleurs les réfugiés, plishtim en hébreu. Et ce nom-là va être euh, propagé à travers les historiens, parce qu'ils avaient des scribes, comme quoi qu'il fallait absolument changer le nom d'Israël pour effacer l'identité de ce peuple qui avait été emmené en Diaspora, afin que cette terre reprenne un nom d'un des sept peuples de l'époque de Josué qui s'appelait les Philistins. En fin de compte, si on appelle aujourd'hui ce ce pays la Palestine, c'est tout simplement l'idée d'un homme euh, barbare, conquérant empereur de Rome, qui a décidé, ayant pris une grande année par les Juifs à l'époque de, 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 du, du conflit de Bar-Korba, où il a eu d'énormes pertes, plus de 300 000 soldats ont péri pendant cette guerre, euh, en tout cas comme le rappellent les historiens, qu'il a changé l'identité. En fin de compte, quand tu changes le nom d'un pays, ben, tu changes aussi l'histoire du peuple de ce pays. Ce conflit aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'a fait Adrien, est un espèce de, de, de cancer historique, je dis bien sur le domaine historique, qui aujourd'hui a mené à une confusion de ce que l'histoire de notre peuple euh, vit. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous pouvez vérifier, comme je te l'ai rappelé euh, euh, avant de commencer cette émission, tout ce que je dis n'a rien de personnel, on parle ici d'histoire. Oui, eh bien, vous pouvez vérifier sur les, sur, les, sur les dictionnaires, vous pouvez vérifier l'histoire telle qu'elle, est, telle qu'elle est figure, mais quand on parle du drapeau dit palestinien, c'est un drapeau qui est blanc et bleu avec une magaine David sur lequel il était marqué « Palestine ». Donc, selon l'histoire, eh bien, si on doit parler du peuple palestinien, on parle des Juifs. Parce que le drapeau, je le rappellerai une fois pour toutes, et je voudrais d'ailleurs, si vous me permettez, vous donner euh, plus de détails, le drapeau Jordan, jordanien, d'accord, est officiellement adopté le 16 avril 1928. C'est-à-dire que ce drapeau-là, il existait à peine. Alors, avant de commencer cela, je voudrais faire un tout petit récapitulatif, si je peux me permettre. C'est que après cette Absence d'une majorité du peuple d'Israël qui ne sont plus en Israël. Il y a toujours eu des familles dans toutes les villes d'Israël, comme on pourra le constater au fur et à mesure de l'histoire. D'accord que ce soit le Rizal qui vivait à 500 ans, à Sfat, à Biosef Karo, le Rida, le, le Rachem Akadosh, il y a eu toujours des Juifs qui ont vécu sur cette terre. Et on va le prouver d'ailleurs au niveau historique. D'accord ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après cela, il y a eu euh, des conquêtes. D'accord il y a eu des conquêtes qui se sont remplacées les unes après, après les autres, euh, comme les ottomanimes. Et avant eux, il y avait aussi d'autres peuples qui sont passés en fin de compte, parce qu'Israël servait de territoire pour passer de pays de Mésopotamie en pays euh, euh, de l'Orient jusqu'à l'extrême-orient. Et après ça, il y a eu la conquête en 1060 avec le de Bouillon, les, les, les croisades qui vont reprendre le pouvoir. Saladin reprend le pouvoir par la suite. Il fait une guerre qui reprend le pouvoir. Et puis, après, les Ottomanimes donc les Turcs, c'est-à-dire que si à la limite, il y a un peuple qui peut dire, écoutez, nous, on a vécu ici, ce serait éventuellement les Ottomanimes Au niveau historique, je parle. Mais bien entendu, étant donné qu'ils ont leur pays et qu'ils ne se sont jamais reconnus par rapport à la terre d'Israël, qu'ils reconnaissent comme n'étant pas leur terre, eh bien... Je vous lis la suite, qui est très importante à écouter. Ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier sur le domaine historique, sur Internet, où vous voulez. Je rappellerai que le drapeau jordanien est officiellement adopté le 16 avril 1928, ce même drapeau ayant servi de bannière pour les Arabes en 1917, la fameuse déclaration de Balfour, et trouvera son adoption en 1964 et 1974, tandis que le drapeau de la Palestine est connu en 1920, comme étant le drapeau bleu et blanc et au centre une magaine David. Ben, si donc je me réfère un petit peu de façon historique à un peuple palestinien pour lequel on n'arrête pas de dire vous avez volé l'une terre, c'est bien beau de crier et d'aboyer des choses. C'est bien. Wah, 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 wah. C'est bien, mais de, sur quoi tu te bases Donne-moi, s'il te plaît, donc si on veut dire maintenant qu'il y aurait eu un peuple palestinien, quelle était l'hymne de ce peuple Il n'y en a jamais eu, sauf celle qui est venue par la suite. Deuxièmement, quelle était la monnaie de ce peuple On n'a pas de souvenir qu'il y a une monnaie de ce peuple. Quel était le drapeau de ce peuple Pas de souvenir. Donc, qui était le leader de ce peuple, ou plus exactement, qui était le président de ce peuple, ou le roi de ce peuple, ou le fakir, ou le sultan Il n'y a jamais eu. Ce qui fait que quand on parle de peuple palestinien, on est dans une invention totale, que l'histoire d'ailleurs nous nous rapportera, si vous me permettez de continuer, d'accord euh, pour premier ministre, je rappelle, premier président d'accord, du peuple dit palestinien. Je parle du premier président, okay néant le 24 août 1929 au Caire. Donc d'abord, le premier président de, 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 du peuple palestinien est né au Caire. Il n'est pas, pas d'ici. Bon, Ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas vraiment dramatique. Recherché pour actes terroristes sur le domaine international. On parle d'un terroriste qui est recherché et qui a fait des attentats ayant vécu en Tunisie, prend sa fonction à la tête du Fatah, j'ai nommé Mohamed Abdel Raouf Arafat, connu plutôt sous le nom de Yasser Arafat, pour devenir le premier leader et président, d'accord, en commençant son mandat en 1996. Comment est-ce qu'on peut parler d'un peuple conquis avant le retour des Juifs sur la terre, à l'époque de la première alia et de la deuxième alia, donc on est dans les années 1870-80 1948, où l'État d'Israël est enfin reconnu comme étant un État, reconnu par l'ONU, reconnu par la Bible. Alors, je veux bien que les gens disent la Bible, on s'en fiche, l'ONU c'est des clowns. Je veux bien, mais vous, c'est quoi votre histoire Conquis et acheté. Sur le domaine historique, on a racheté les terres par Rothschild et le comte de Montefiori, Mosché de Montefiori nous avons conquis cette guerre, nous nous sommes battus pour la récupérer, comme l'ont fait beaucoup de pays de façon historique. Okay. Et je pense qu'aucun pays n'a des leçons à nous donner dans ce domaine. d'accord On ne va pas dire à la, à la France de rendre la Lorraine à l'Allemagne, parce que ça a été conquis. Dans ce cas-là, il faudrait remettre tous les pays à leur place. On est reconnu de façon légitime. Et puis, la Bible bah, nous ordonne de vivre en Israël. Ça veut dire que si la Bible, moi, me disait que mon pays, c'est le désert de l'Australie, je serais là-bas. Alors c'est bien beau quand on entend des gens qui euh, ne cessent, je dis bien le mot d'aboyer, parce que c'est des aboiements qu'on ne comprend pas. Quand vous dites qu'on a volé la terre à un peuple, mais de quel peuple parlez-vous s'il vous plaît Qu'il y ait une réalité à ce peuple aujourd'hui, oui, mais est-ce la vérité Non. J'ai fait d'ailleurs un, une conférence sur ce sujet, ce sujet entre la différence de la réalité et la vérité. On peut créer des réalités, mais est-ce la vérité C'est là qu'est toute la question d'ailleurs sur laquelle est basé notre conflit sur ce, quand je continue un temps soit peu, c'est à partir du 19e siècle que de nombreuses tribus, écoutez bien ça c'est très important, vous pourrez le vérifier, je vous le demande d'ailleurs, je ne parle pas d'opinion personnelle, je ne viens pas avec mes sentiments et mon ressenti ou ma colère comme savent très bien le faire beaucoup de gens haineux. Je parle simplement avec des arguments, si vous avez autre chose montrez-moi que j'ai tort. À partir du 19e siècle, de nombreuses tribus bédouines migrent progressivement vers Israël, de Syrie, de l'Irak, de l'Égypte, de l'Iban, de la Libye y compris. C'est en 1920. La Société nationale rapportait qu'il y avait à peine en Israël, en 1920, 700 000 personnes qui y vivaient, juives et arabes, confondues. Je ne vois pas de peuple ici. Je vois simplement, par contre, pour ceux qui veulent approfondir l'histoire, les Anglais ont permis une immigration par la suite de 100 000 Arabes venus des pays voisins d'Israël dès 1922 pour créer le peuple palestinien. Leur promettant du travail, installation, terre selon leurs besoins, mais de l'autre côté, freinèrent la montée des Juifs en Israël. Ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, c'est historique. Pour l'instant, sur le domaine des siècles, je ne vois aucun peuple. On ne voit pas de monnaie, on ne voit pas de drapeau, on ne voit pas de leader, on ne voit rien, il n'y a pas de hymne, il n'y a, a rien. Et puis j'ai une question fatale, à poser au fatar, sans faire de jeu de mots. C'était quoi la capitale de votre pays La capitale c'est quoi On n'a jamais vu une capitale. Donc voilà, ce sont des faits historiques pour lesquels eh bien, le peuple d'Israël, oui, revient sur sa terre comme Dieu le, le lui promit, par le mérite de Rachel, selon la Bible, nous reviendrons de Babylonie en Israël, nous sommes revenus de la Perse en Israël, Baruch HaShem, et aujourd'hui, nous revenons après 2000 ans, pour lequel nous n'avons jamais oublié notre terre, et je rappellerai à tous ceux qui veulent bien l'entendre, que depuis 2000 ans, chaque fois que nous prions, nous nous tournons vers Jérusalem, tandis que l'islam, elle, se tourne vers la Mecque, et ça indique beaucoup de choses. Par exemple, si tu me permets de citer un, un, quelque chose de très important à propos, justement, de cette revendication de la terre d'Israël, je reparlais que dans le Coran, donc je ne m'étais pas trompé la dernière fois, j'en avais parlé brièvement, j'ai dit, ce que j'ai étudié le Coran il y a à peu près 30 ans, j'avais lu le Coran, je ne me rappelais plus de tête, je crois qu'il y a 74 euh, sourates là-bas, et euh, dans le Coran, la sourate 5, verset 21, euh, il est marqué là-bas, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte, qu'à vous appréciez de qu'est-ce qu'il parle dans ce verset-là Vous pourrez demander donc à une personne qui s'y connaît un petit peu et qui sait de quoi il parle. On parle du peuple d'Israël qui reconnaît explicitement que la terre appartient aux juifs.
0: C'est un Imam qui, l'a... C'est un imam qui le cite. Ça, on pourra mettre la vidéo.
1: Diniyan, voici Diniyan.
0: Diniyan, la ayah numéro 21 de la sourate al maida t'authentifie que
1: les Israéliens ont le droit sur la terre sainte. Allah oui, d'ailleurs, exactement, il y a un imam qui le cite, et beaucoup d'arabes histori- historiens, de, 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 des gens qui savent écouter, qui savent dialoguer, qui savent argumenter au lieu de constamment insulter, euh, euh, maudire, euh, provoquer, agresser. Quand on parle à des gens qui se comportent comme des humains, qui disent « tiens, il bah, y a un conflit, il serait intéressant de, de, d'en discuter ». Bien, pourquoi pas Voilà.
0: Alors du coup, comment est né historiquement le peuple palestinien d'aujourd'hui
1: Eh bien, il est né justement d'une création des Anglais, qui, a qui avait commencé un tout petit peu avant, pour lequel, je le rappelle, les Arabes ne se revendiquaient pas de la terre d'Israël. Parce que les Arabes et les Juifs ont toujours très bien vécu ensemble, dans l'absolu. C'est quand Israël a commencé avec le Irgun, à renvoyer les Anglais, cette fameuse histoire justement du fameux hôtel de King David, que les, les, les juifs ont commencé à, à, à revenir en masse vers leur terre, et surtout par la suite après malheureusement la première guerre mondiale, qui a fait beaucoup de remue au sein euh, du peuple d'Israël parmi les nations de la en diaspora donc, et puis la deuxième guerre mondiale qui a orienté les Juifs. Et puis, je rappellerai aussi autre chose. C'est qu'au fur et à mesure, je rappelle que les Juifs ont été expulsés d'Algérie. Ils ont été expulsés du Maroc et ils ont été expulsés de la Tunisie. Ce qui a orienté les Juifs vers la terre des Redsraëls, arrivant ici en masse, eh bien, on n'avait pas de problème. Les problèmes réels entre les Juifs et les, euh, les Arabes, euh, qui travaillaient même dans les kibbutzim, il n'y avait pas de problème dans l'absolu, est venu d'une situation menés par des leaders. Des leaders qui sont restés cachés puis qui aujourd'hui apparaissent, comme on appelle les frères musulmans. On en parlera plus tard, puisque j'ai aussi des documents à fournir dans ce domaine.
0: D'accord. Pourquoi le peuple d'Israël qui a vécu des siècles bah, avec les pays arabes n'arrive pas à faire la paix alors que nous sommes un peuple pacifiste
1: Alors, c'est une excellente question à laquelle j'aimerais répondre, puisque j'ai ici avec moi des documents qui vont justement parler de la paix. Parce que Israël est un peuple pacifiste et je rappellerai que dans le domaine historique, les Juifs, dans tous les pays dans lesquels nous avons vécu pendant 2000 ans, avons servi l'État, payé les, nos impôts, enrichi les pays. Je ne me rappelle pas qu'on a entendu que des Juifs aient brûlé 10 000 voitures, pillé des magasins, euh, fait du mal. Le peuple d'Israël prie, on, 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 je me rappelle qui on rentre dans nos synagogues, je ne me rappelle pas que des Juifs aient agressé, ou volé des téléphones, ou des montres, ou pénétré des maisons pour, pour séquestrer des gens. Nous n'avons pas ça dans notre culture et dans notre façon de vivre. On se comporte comme des humains. Donc peut-être que le mot est dur à entendre, mais on se comporte comme des humains sans se faire constamment passer pour des victimes. Que nous ayons été victimes de l'Holocauste, c'est un état de fait, historique, qu'on le veuille ou pas. Mais le peuple d'Israël sait se relever de son problème. Pourquoi Parce qu'au lieu d'apprendre dans les écoles à haïr l'autre à maudire l'autre, à conquérir l'autre. Nous, on apprend à démêcher à nos enfants, on leur apprend à bien parler, on leur apprend une bonne éducation. Donc le peuple d'Israël est un peuple magnifique, où d'ailleurs je rappellerai que nous sommes le, 10e, le 17e peuple le plus heureux du monde, et donc le peuple d'Israël veut la paix. Je voudrais te citer quelques dates, si vous avez un tout petit peu de temps. Voilà. Nous sommes en novembre 1917, la déclaration donc Balfour propose l'établissement d'un foyer juif en Palestine, en Israël. Les juifs, les juifs de la diaspora souffrant de persécutions, donc là, on revient un petit peu à ce qui s'était passé, disposerait là d'une terre pour vivre en sécurité. C'était l'idée d'ailleurs de Herzl. C'était sans compter, bien sûr, sans les pogroms organisés par les musulmans au cours des années 20 et des années 30. Pogroms dont la récente stratégie n'est qu'une répétition, car nous avons toujours vécu cela. Réponse, ça a été refusé. Par qui Par les Arabes. Nous sommes en 1937, commission PIRL propose de partager la Palestine. Écoute bien le chiffre, tu vas être choqué. En deux. Quelle est la proposition qui est faite 80% pour les Arabes, 20% pour les Juifs. Les Juifs acceptent. Les Arabes refusent. Ils revendiquaient toute la Palestine, prétestant que les Juifs n'ont rien à faire sur cette terre, qui contredit d'ailleurs leur propre religion. Pourquoi il ne voulait pas que les Juifs viennent sur des terres dites musulmanes Depuis quand les terres d'Israël sont-elles musulmanes À la limite, il dit ça aux Anglais qui sont chrétiens. Très bizarre, cette façon de décider, de l'histoire, d'inventer. Très bizarre, mais bon, on va continuer. Lesquelles ne sont pourtant pas moins juifs qu'arabes À la limite, que tu dises que c'est une terre de juifs et d'arabes, allez. Tu vois, tout en étant diplomate. Mais de dire que c'est des terres musulmanes Oui La France est musulmane, les états unis sont musulmanes, Moscou est musulmane. Ça fait partie de la conquête. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on verra justement plus tard. Je rappelle qu'en 1948, les Nations unies voient la création de deux États. Donc ils proposent, avant de donner à Israël le droit de son indépendance, pour deux États. De nouveau, les Juifs acceptent, les Arabes refusent. Tout ce que je vous dis, allez le vérifier. Les Arabes refusent la paix. Je continue encore deux a trois choses à vous proposer. En 1967, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie déclarent la guerre à Israël, c'est la fameuse guerre des six jours, qui est en sortent vainqueur. Quand il s'agit d'homme à homme, si tu ne vas pas tout le temps t'en prendre aux enfants, aux femmes, dans les crèches, dans les maisons, euh, voir une femme qui est isolée, ou un homme, et puis devenir à trois sur lui, quand il y a une guerre d'homme à homme, eh bien, les choses sont tout le temps différentes. Mais quand tu viens assassiner des, des jeunes qui sont en train de danser les uns avec les autres, euh, complètement... Euh, dans l'innocence de la jeunesse, et puis que tu rentres dans des kibbutzim, tu vois des familles en train manger avec leurs enfants, et que tu viens couper des têtes et, et mettre des enfants dans les fours et autres, bon, il est évident que tu risques de gagner parce que euh, voilà quoi. Mais de là sans l'orgueillir, je trouve ça un petit peu inhumain, et puis en plus de ça, euh, je sais pas, je, je pense qu'ici il y a, y a quelque chose qui devrait être un peu remis en question. C'est tout le temps on est attaqué comme à Kippour, on était dans les synagogues, hop, on nous attaque. On rentre dans les synagogues, hop, on est en train de prier sous les talites, on nous attaque. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus de fierté au nom de de leurs attaques dans le sens où, vient en face, voilà, aujourd'hui, nous sommes, ils sont en train de nous tirer dessus, ils nous envoient des missiles, on leur envoie des missiles, ils nous tirent, on tire. on voit le résultat. C'était pareil en 1967. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Pour en revenir en 1967, après cette guerre-là, sur la bande de Gaza, d'accord, écoutez bien. Donc, Israël sort vainqueur et récupère la Cisjordanie. est un territoire juif à la base, mais ça, c'est encore un autre sujet historique. La bande de Gaza. Aussitôt, le gouvernement israélien ouvre une réflexion sur les territoires à rendre aux Arabes. Très bizarre, je rappellerai que Moshe Dayan va récupérer le mufti de Hébron, qui se sauve hein, euh, par rapport à la guerre des, des Six Jours, et lui redonne les clés de Marat Et c'est pareil pour Jérusalem. Ce sont les Israéliens qui eux-mêmes se défendent de cette guerre qui nous, a, qui nous, qui nous est adressée, qui replacent les Arabes et ouvre les universités à tout arabe palestinien qui veut venir étudier chez nous, en leur offrant des postes.
0: C'était une erreur. Ah.
1: Peut-être, je te parle de faits historiques, D'accord. on propose des postes dans toutes les administrations, les hôpitaux, docteurs, avocats, juges, juges chez nous, jusqu'à juges de la Cour suprême d'Israël, droit de vote, comme tout citoyen israélien, autant de sécurité sociale, les mêmes droits, voire même des représentants à la Knesset au Parlement, aujourd'hui au nombre de 15, qui les représentent plus, presque 50% du peuple d'Israël, qui appartient à une idéologie gauchiste pro-palestinienne. Donc quand on parle de paix et de, 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 de pacifisme, je pense qu'encore aujourd'hui il y a des manifestations en disant « vous allez être trop dur patati patata » qui jugent une situation pour laquelle on voit bien que ce ne sont pas leurs enfants qui sont là-bas. Donc résultat des courses, euh, le peuple d'Israël a toujours tendu la main. On est en 1967, la Ligue arabe refuse toute paix avec Israël et toute négo- et, ou toute négociation. Une troisième fois, les Arabes refusent la solution à éventuellement deux États, qui est une blague. Puisque je rappellerai qu'il y a 2 300 000 Gazaouis, qu'on a des villes gruyères comme Hevron, Toulcarem, Jenin et autres, il y en a énormément dans tout le pays euh, qu'on connaît et qu'on ne connaît pas pour certains médias, qui sont remplis d'Arabes palestiniens, d'arabes israéliens avec des villes côtières avec lesquelles nous partageons la moitié de la ville avec eux, qui sont des arabes israéliens au nombre de plus de 2 200 000 à peu près, israéliens arabes. Donc quand on parle de deux États, j'ai du mal à comprendre au niveau technique comment on peut le créer, parce qu'ils sont déjà avec nous dans nos villes. Tu veux qu'on parle de villes On peut parler de Akko, Tel Aviv-Yafo, euh, Yafa, qu'on appelle Haïfa, Jérusalem, Jérusalem-Est, on est en, et, et, et toutes. Plein d'autres villes. Donc, euh, tu tu, tu veux encore une autre ville Je vais te donner la ville de... euh, Là où il y a eu les remues ménages L'Oude. Donc, on on est partout. À Tel Aviv, on est partout. On est déjà deux peuples pour une terre. Ce que je dis, c'est quantitatif. C'est deux, deux font quatre. C'est aussi bête que ça. Donc, ça veut dire quoi On sortirait des Arabes deux millions de mille, je n'ai pas compris comment c'est possible. Surtout que la réponse, vous allez la lire dans la charte tout à l'heure, mais on continue. Donc, en an 2000, Bill Clinton, ce fameux terrible accord de Camp David, qui a été pour moi une grave erreur, avec Oudbarak, entre autres, propose à Arafat, euh, c'était très rabine. Euh, Alors, Arafat, un État palestinien, avec toute la bande de Gaza, à 94%. C'est-à-dire, là, on parle vraiment de réduire Israël. Donc, 94% de la Cisjordanie et de Jérusalem comme capitale. Leur rêve que tout le monde nous reproche, donnez-leur Jérusalem comme capitale et donnez-leur un grand territoire, une terre pour deux peuples. Yasser Arafat refuse explicitement. Clinton tente encore de négocier pendant 15 jours. Arafat répond non seulement. Il continue à refuser, mais il provoque une vague d'attentats suicides tout de suite après ces accords que vous pouvez vérifier, qui vont faire d'ailleurs 1000 morts parmi les civils israéliens. Ça, c'est historique que je vous dis encore une fois, il n'y a rien, il a pas de parti pris. Nous sommes en 2008. Et Olmert, président d'Israël, va encore plus loin et propose les terres supplémentaires. Par contre, à Mahmoud Abbas, qui lui, par contre, refuse sans aucune retenue. C'est toute notre terre. Les Juifs n'ont rien à faire ici. Je finis en 2005. Après, tu passeras à une autre question. Nous sommes avec Ariel Sharon, président. Premier ministre d'Israël. Et c'est lui-même qui va déporter, démanteler, écoutez bien, c'est très très dur à dire, les juifs qui vivent sur la bande de Gaza, voisins des Gazaouis, pour leur donner le contrôle total de centaines d'hectares aux Gazaouis pour créer leur ville. Leur structure, on leur donne des armes, c'est Yitzhak Rabin qui fait passer, tu sais combien d'armes Je n'ai pas le temps, je vais te le dire, 6000 armes dans les mains du Fatah, et de, du, de, du Hamas parce qu'ils parlent de créer une police pour mettre en ordre et de l'ordre à l'intérieur donc on leur fait confiance ils reçoivent des chiffres que vous pourrez donc euh, montrer euh, éventuellement des sommes astronomiques on parle de milliards ça veut dire qu'en de, en, en 19, en 2018 que vous ayez juste une petite euh, euh, un petit retour comme ça ils n'ont pas reçu moins de, de, de presque 10 milliards de dollars 10 milliards de dollars. Et ça, c'est tous les ans de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, de ce que l'Europe fournit, l'ONU, le Qatar, l'Iran et tous les pays alentours. Chacun participe grandement pour un tout petit territoire à envoyer de l'argent. On s'est posé la question pendant très longtemps, mais où va cet argent Aujourd'hui, on le voit de nos propres yeux quand on rentre à Gaza. Une ville a été créée en dessous dans laquelle tous les missiles sont placés. Une ville pour nous anéantir. 500 km de tunnel. C'est pas brillant ça. Mais j'ai pas fini. Il y a l'autre côté que tu montreras d'Ezrat Hachem, l'autre côté avec des hôtels de luxe, des centres commerciaux de luxe, et ainsi de suite, laissant la population gazawi avec un million d'enfants crevés de faim. Les Gazaouis eux-mêmes en témoignent, mais ils n'ont pas le droit de parler sous peine de représailles et de mise à mort. Par le Hamas qui d'ailleurs lui-même va renvoyer le Fatah. Parce que si vous comprenez bien, il y a deux présidents. Il y a celui qui dirige le Fatah, actuellement, et il y a celui qui dirige le Hamas. Résultat, au lieu de prendre, alors qu'on a démantelé des maisons d'Israéliens qui vivaient là-bas, et qui ont été mises dans des tentes pendant plusieurs années, c'est le gouvernement d'Israël, avec l'armée d'Israël, qui font partir nos Israéliens de ce lieu dans lequel vivaient des... Des centaines de familles, des chivotes, il y avait tout ce qu'il fallait. On leur laisse cela.
0: C'était un paradis là-bas.
1: Alors, c'était un paradis, exactement. Qui font immédiatement sanctuaire pour les terroristes qui tirent jusqu'à aujourd'hui des milliers de missiles. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi on n'arrive pas à faire la paix Donne-moi ta main. Tu vois, pour faire la paix, il faut être deux. Jusqu'à aujourd'hui, nous étions les seuls à avoir tendu la main. Une fois de plus, pour ceux qui veulent écouter, au lieu d'insulter, de maudire et de dire « sale juif », Euh, Allez vous instruire un petit peu, vérifiez ce que je dis, si vous avez des arguments, je suis prêt à vous écouter.
0: Vous avez parlé de la charte du Hamas et de la charte palestinienne. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui dicte la loi des Palestiniens
1: Oula, la charte. Alors, je les ai sorties, c'est très sympathique. J'ai sorti effectivement... euh, Tu veux celle du Hamas d'abord Parce que le Hamas est une, une entité terroriste qui se reconnaît d'elle-même. Alors, c'est quand même curieux de voir dans les médias, mais c'est, c'est quand même fou, les manifestations et les témoignages des gens qui disent n'importe quoi, mais vraiment à aboyer, il n'y a pas d'autre mot, ils ne parlent pas, ils aboient. Ils aboient parce qu'ils sont dans leur trip, ils sont dans leur, dans, dans leur déni absolu. Euh, le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, comme s'appelle celui du mouvement euh, euh, Les Insoumis, là, je crois. Ouais, Mélenchon. Mélenchon, qui mélange tout. Euh, et qui ferait mieux d'étudier euh, et d'apprendre un métier que de se nourrir des autres
0: même si je ne pense pas que c'est lié franchement à l'histoire. Ou si non, mais c'est, c'est, c'est si quand ça même... M'intéresse pas
1: trop non, mais c'est sûr que ce sont, encore une fois, on pêche du poisson avec un hameçon, nous sommes l'hameçon pour qui pêche ses poissons, on le sait bien, il a besoin d'électorat, mais je voudrais juste quand même rappeler que le, le Hamas se reconnaît des frères musulmans et se reconnaît du, euh, du Daesh. Donc eux-mêmes se reconnaissent, et nous on dit non, non, on ne vous reconnaît pas. Non, Alors, C'est quand même quelque chose d'assez curieux de parler avec eux et de voir qu'en fin de compte la charte du Hamas, c'est la même charte de, des frères musulmans et, de, euh, et du djihad islamique. C'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, c'est marqué dans la charte. C'est-à-dire que eux, ils disent nous sommes, et nous disons non, vous n'êtes pas. C'est, c'est quand même incroyable. Alors, je vous ai noté quelques détails parce que ce serait trop long. Voilà, c'est quand même un sacré dossier pour ceux qui veulent voir la charte euh, du Hamas. J'ai noté quelques petites phrases pour ne pas vous envahir avec des longs discours, mais vous pouvez la sortir vous-même. Alors, une, alors ça commence comme ça, d'ailleurs. Euh, Israël existera et continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'anéantisse comme il a anéanti d'autres auparavant. Donc, est-ce qu'il y aurait des négociations quand on voit, on est dans la première charte de la, de, de charte de la, du Hamas, c'est clair. Israël existera et continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'anéantisse comme il a anéanti les autres auparavant. Donc, tu me parlais de paix, qu'est-ce qu'elle dit Eh bien, elle parle de cela. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a aussi des témoignages d'enfants qui ont été filmés, euh, piégés pour comprendre qu'est-ce qu'ils apprenaient à l'école. On leur apprend que les juifs ont volé leur terre, que les juifs sont les enfants du satan, que nous sommes des pédophiles, que nous sommes des brigands, des porcs, des porcs et que c'est une mitzvah pour eux, une ordonnance divine de nous anéantir, sur lesquels on leur apprend d'ailleurs, si jeune, à se servir d'une kalachnikov, et même de mourir avec une ceinture euh, euh, explosive, explosive euh, s'il le faut, au nom de Allah, pour rejoindre le, le jardin d'Éden. Voilà ce que témoigne, je t'ai donné ces vidéos, tu pourras les montrer si tu le veux, donc une préparation je vous dis encore autre chose une préparation sans discontinuer pardon une préparation sans discontinuité s'est mise en place de même qu'une volonté de sacrifier sa vie et les biens les plus précieux pour la gloire de Allah de tuer des juifs alors écoutez bien la suite, c'est quand même très intéressant c'est pas marqué de tuer des juifs on parle du sioniste, hein, c'est la même chose, sioniste et juif c'est la même chose, même s'il y a des juifs qui sont anti-sionistes. Ça peut arriver. Mais d'ailleurs, je voudrais te dire une chose dans le cas où les gens ne le comprennent pas. Le mot sioniste veut dire tout simplement ceux qui reconnaissent leur terre, le retour à Zion. Tzion, c'est le nom de Jérusalem, qui s'appelle Tzion. Le mot veut dire revenir sur sa terre. cest quelqu'un qui fait ça. alias, c'est un sioniste, même si de façon idéologique, il ne le vit pas comme étant ce que les médias en ont fait. Mais sioniste veut dire tout simplement celui qui récupère son identité de juif et qui passe de juif à hébreu. Voilà. Pour ceux qui veulent un petit peu grandir au niveau de la connaissance. Comme ça, ils le sauront. Je lis toujours la charte. Quelques petits détails très importants que les gens doivent savoir. Notre bataille contre les Juifs, là c'est marqué par contre contre les Juifs, d'ailleurs ça ne parle que de ça, est très, très glorieuse et sérieuse. Elle exige la mobilisation de tous les efforts sincères. C'est un pas qui doit être inévitablement suivi par d'autres. Ça veut dire que le but, c'est d'engrener les autres dans, cette, dans ce combat. Jusqu'à ce que l'ennemi, donc nous les Juifs, soient vaincus par la victoire d'Allah, Réalisé. Moi, je ne crois pas qu'Allah, ils veulent que des enfants soient massacrés. Je ne pense pas qu'ils veulent qu'on verse le sang. Je ne crois pas que le miséricordieux, comme il l'appelle, euh, demanderait ce genre de choses. Je ne pense pas. En tout cas, il y a beaucoup de, de, d'imams qui prônent pour le même langage que je viens de dire. Ce n'est pas du tout ce que demande l'islam. Mais on se sert de Dieu pour se donner bonne conscience ici. Je te lis un article très important. Le numéro 3 de la charte est. Euh, de, du Hamas. « La structure de base du mouvement de la résistance islamique est formée par des musulmans qui, sont prêts, qui ont prêté pardon, allégeance à Allah et qui adorent en vérité. » Donc, ils disent qu'ils adorent Dieu en vérité. « J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. » Ok, c'est tiré apparemment du Coran. « Les musulmans servent, écoutez bien, hein, quel devoir il leur incombe envers eux-mêmes, leur famille et leur pays. Tout cela... Donc il craint Allah, il porte le drapeau du djihad, donc on parle de l'armée islamique, contre tous les oppresseurs pour débarrasser la terre et le peuple de leur impureté et de leur bassesse, ainsi que de leur plaie. Nous, mais nous opposons la vérité au mensonges, c'est exactement le contraire qui se passe, et elle fera disparaître. Voilà qui disparaît. Ici, ici après le Coran. Donc on parle ici tout simplement de l'extermination des juifs sur sa terre. Et c'est avec ça qu'on doit négocier et faire attention quand on s'adresse de l'autre côté avec des enfants qui, pour certains, sont innocents, parce qu'on les a formatés à devenir antisémites, anti-juifs. Ils ne comprennent même pas dans leur berceau pourquoi ils doivent tuer du juif, mais c'est ce qui se passe. Donc il ne peut pas y avoir de paix dans ces conditions. Je vous ai noté encore, il y a tellement de choses à dire. Oh, 13e article, les initiatives et les soi-disant solutions de paix et de conférences internationales sont en contradiction avec les principes de la résistance islamique. Bon, je pense que tout est dit avec ça. Si vous comprenez le français, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de paix possible. Donc, arrêtez de nous bassiner avec deux états pour un État pour deux peuples, s'il vous plaît. C'est bien fatigant. Et aux croyants, donc, les juifs et les chrétiens tiens donc ne t'approuveront que quand tu auras embrassé leur religion. Ça veut dire que le, 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 la politique de vie du Hamas, c'est que tu embrasses sa religion. Mais écoutez bien la suite, c'est encore plus marrant. « La direction qui vient donc d'Allah est la seule et véritable. » En moi, ça, cette phrase-là, je, je, je l'ai, je l'ai notée parce qu'ils disent il dit ici que seule la religion d'Allah est la véritable. D'accord Moi, j'ai dit sur les réseaux sociaux que seule la Torah est vraie, on m'a effacé mon cours. Non, juste que, que l'apartheid appartienne un petit peu là où elle devrait appartenir. Donc si tu te rendais, écoutez bien, si tu te rendais à leur désir, après avoir reçu la révélation du Coran, tu ne trouveras en Allah ni protection ni secours. En d'autres termes, tu n'es pas protégé de Dieu si tu n'écoutes pas leurs commandements. Il n'existe pas de solution à la question palestinienne. Tiens donc, donc dans la charte Hamas, il est marqué noir sur blanc dans le 13e commandement, le 13e article, si vous me permettez. Il n'existe pas de solution à la question palestinienne, excepté le djihad. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on leur voit des fleurs de l'autre côté Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est marqué, non Les initiatives, les propositions et les conférences internationales sont une perte de temps et des tentatives vaines. Le peuple palestinien refuse d'accepter que son avenir, ses droits et son destin soient l'objet d'une spéculation, tout comme il est écrit dans l'honorable Hadid, ici cite une personne, deux, et ainsi de suite. Prétestant qu'il est interdit aux hypocrites d'entre eux de vaincre ou de s'opposer à l'islam. Mais écoutez-moi, quand je lis ce genre d'article qui est enseigné dans toutes les écoles coraniques euh, contre le, 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 le sionisme ou les juifs, bah, que, pourquoi vous voulez parler Je n'ai pas compris. De quoi est-ce qu'on parle Vous comprenez qu'aujourd'hui, l'ONU, les manifestants, les gens, disent même pacifistes vis-à-vis d'Israël, disent qu'on est injuste. Mais voyez en face de qui nous nous tenons. Je lis ici des articles que vous pouvez sortir de vos ordinateurs. Tapez la charte, je vous donne les références, 15e article. Il, il est nécessaire que les savants, les éducateurs, les enseignants, les médias et les journalistes, ainsi que les masses instru- euh, instruites, spéciales, écoutez bien, spécialement les jeunes et les imams du mouvement prennent part à l'opération d'éveil. De quoi d'envahir le monde Écoutez bien, il est important que les programmes scolaires soient changés à la base pour les purifier des traces d'invasion idéologique qui les affecte comme conséquence des infiltrations des, or... Pardon, ça peut effacer. des orientalistes et des missionnaires dans la région. En d'autres termes, la charte du Hamas ordonne d'enseigner la haine du juif, et pire que ça, de l'infidèle. n'a pas que du juif, il le dit en haut, les chrétiens y compris. Je pense d'ailleurs que l'Europe passera par notre, par notre épreuve, c'est évident. Oufren, alors là on est vraiment dans les mensonges médiatiques, l'esprit islamique doit régner dans toute société musulmane. Okay. La société qui doit confronter un ennemi dans d'autres termes, tu n'as pas le droit de penser différemment. Tu, c'est de la dictature, si vous comprenez ce qu'il a marqué ici. Pour ce cas un peu d'études, c'est de la pure dictature. Okay. La société qui doit confronter un ennemi vicieux agissant, comme les nazis, parle de nous. On est des nazis à ce qui paraît. En attendant, euh, j'aimerais bien, sur le domaine historique, qu'on nous dise de quoi on parle. Ne faisant aucune différence entre les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées. Enfin, c'est quand même de l'humour. Tu as quand même celui qui l'a créé a de l'humour. Il dit qu'on ne fait pas de distinction entre les uns et les autres. Je rappellerai pour ceux qui ne le savent pas. Que Israël ne bombarde pas depuis 75 ans un pauvre peuple palestinien. Que nous cherchons la paix avec eux de façon euh, journalière. Que la majeure partie des ouvriers, soit tu sais combien viennent de Gaza, travailler en Israël. Tu connais le chiffre Un demi-million. Et vous savez combien ils sont payés
0: Comme des Israéliens.
1: Exactement, même plus que ça encore. Mon fils travaille dans un chantier où il y a des Arabes palestiniens qui viennent travailler là-bas. Ils sont payés entre 800 et 1200 shekels la journée, soit presque 250 euros la journée. Et ils sont très contents. Donc je rappellerai que tous les jours sortent 500 000... Euh, ouais, voilà. Et à part ça, il n'y a pas de camp de réfugiés à Gaza, pour ceux qui veulent un petit peu sortir de la bêtise humaine et rentrer dans... Réfugiés, c'est-à-dire qu'ils viennent d'arriver. Là, on est dans les enfants des enfants, ce sont des villes abandonnées du Hamas, dans la pauvreté, pour servir de photos aux médias. Mais ça, c'est encore un autre sujet qui peut être prouvé, si tu veux bien leur montrer. Je continue, donc, une telle société droit à droit... Donc, écoutez bien. Hein. Une telle société a droit à l'esprit islamique, notre ennemi, à recours aux punitions collectives. C'est-à-dire que tout ce qu'ils nous font subir, ils le marquent, et le pire, c'est que tu auras toujours des abrutis pour leur dire qu'ils ont raison. Il a privé le peuple de sa terre. Je demande où est-ce qu'est ce peuple, j'en ai parlé au début, s'il vous plaît, donnez-moi des preuves de votre existence en tant que peuple, et de ses biens. Il a poursuivi dans son exil, il brise des eaux. Enfin, ils font de nous, en fin de compte, des, des trucs de malades. Ainsi donc, Israël, Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à propos de cet apartheid duquel nous sommes accusés, j'aimerais juste lire, euh, non pas dans la charte, mais ce que j'ai noté moi-même par contre sur euh, ce que je vis en Israël euh, aussi bien en, en tant que rave qu'en tant que euh, euh, à, ma, à la mairie d'Ashdod, où on a aussi euh, des ouvriers, je rappellerai qu'ils sont partout, les, je rappellerai comme ça pour ceux qui veulent l'entendre, sans aboyer sans insulter, sans maudire et sans provoquer Israël a ses citoyens qui dépassent les 2 millions d'arabes israéliens, dits palestiniens ne, reconna- ne reconnaissant pas le drapeau israélien et la légitimité de la nation juive sur sa terre. Ils ne reconnaissent même pas. Vivent en Israël. Droit de vote. Juge, allocation, université, médecin, cadre, boutique. Ils sont dans la police. Fonctionnaires, travailleurs, avocats, 15 membres. Je sais que je l'ai dit, mais c'est important de le, re, de le réécouter. Par les représentants, donc, euh, pour lesquels Israël procure de l'électricité, de l'eau, tout le monde en parle, à la bande de Gaza factures d'ailleurs qui n'ont jamais été réglées malgré les milliards versés à l'autorité dite palestinienne. Hormis les armes qui leur ont été données. Je rappellerai à tout le monde que les Arabes circulent librement dans nos villes. Vous allez à Jérusalem, dans l'économie de Tel Aviv, ici ou ailleurs, Natania. Vous voyez à Elat, partout où vous allez, les Arabes circulent librement dans toutes nos villes. Par contre, nous ne pouvons pas rentrer dans un seul de leurs territoires. Et si le cas était fait, nous serions lâchés comme ça s'est passé un matin un plus. Je ne vous ai pas noté les dates. On a eu le mal de se tromper et personne n'était là pour nous sauver. Je rappellerai à tous qu'à propos de l'apartheid, tous les documents ou services sociaux israéliens, ainsi que les rues, les agglomérations sont toutes marquées en hébreu, en anglais et en arabe. Pas une seule, une seule rue des territoires occupés par les arabes dans notre pays. Alors je sais que cette phase va certainement fâcher, mais aucun, que ce soit tout le Kerem nous même des, des, des banlieues comme Hévron. Aucune de ces rues n'est marquée en hébreu, eux ne marquent qu'en arabe. Voilà, juste que vous sachiez que l'apartheid, il n'est pas de notre côté à nous, mais qu'il est du leur. Quand vous parlez d'une prison à ciel ouvert, encore une fois, vous êtes dans le mensonge. Ce n'est pas une prison à ciel ouvert. Ceux qui les ont mis en prison, ce sont le Hamas, pour lesquels ils n'ont pas le droit ni de s'exprimer, ni de sortir, ni de parler sous peine de mort ou de torture terrible, que tout l'argent qu'ils ont reçu ont laissé des bidonvilles pour les faire passer pour des... Réfugiés, pourquoi Pour la simple et bonne raison, c'est que les ils ont le droit à avoir plus d'argent. Plus ils se victimisent, plus ils auront de l'argent. Donc, en fin de compte, ça sert pour une affaire très juteuse pour le Hamas et le Fatah. Pour lesquels, je vous invite à regarder d'ailleurs une émission extraordinaire dont le nom m'échappe, qui a été d'ailleurs filmée. Hein. C'est ce que je vous dis. Vous pouvez le vérifier. Qui s'appelle euh, J'oublie. Peu importe. En tout cas, il y a beaucoup de vidéos qui circulent avec des preuves flagrantes que, en fin de compte, tout ça est un très très joli coup monté. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai encore autre chose à vous lire Je ne vais pas m'éterniser sur la charte du Hamas, mais c'est extraordinaire. En fin de compte, là, de partout, le mouvement de la résistance islamique ne permet pas euh, la calomnie ni les diffamations à l'encontre d'individus ou de groupes. Si tu dis quoi quoi que ce soit de mal sur eux, eh bien c'est la mort qui t'attendra au virage. C'est vachement bien comme négociation. Euh, puis, voilà. Je vous invite à aller voir. Les infidèles ne manqueraient pas de vous corrompre. Faites attention à d'autres termes. Ils désirent votre perte. Leur haine perce leur parole. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Ce sont des gens qui reflètent tous leurs défauts et leur façon d'être sur les gens qui veulent la paix, qui leur donnent de l'argent. Qui, parce qu'Israël donne beaucoup d'argent, il faut le savoir. On a structuré énormément de choses chez eux. Et tout ce qu'on leur a donné a servi à nous détruire. C'est un état de fait historique que seuls des gens haineux qui refusent la vérité Accepterait de l'entendre.
0: Mais la charte palestinienne, elle est peut-être plus. Euh, alors plus, la charte palestinienne, tu as raison,
1: alors je l'ai, elle est là, voilà, pour ceux qui veulent voir. J'ai noté quelques petits passages, je vous invite à la sortir de vos ordinateurs. Alors, et puis bon, je, je rappelle qu'à la fin, ça finit avec tous les juifs à la mer. Hein. Par contre, ça, c'est le Hezbollah, qui sont leurs grands frères et qui leur permettent justement de faire passer les armes et autres. Alors le peuple arabe palestinien, on parle de peuple arabe, alors c'est très, très, très intéressant. D'ailleurs, j'ai noté plusieurs choses qui m'ont beaucoup surpris c'est qu'ils utilisent la démagogie. Dans leur, euh, j'ai comme 30 ans de psychologie je sais de quoi je parle quand je lis des articles le peuple arabe palestinien détient le droit légal sur sa patrie je ne savais pas qu'ils avaient une patrie mais bon on va l'accepter et déterminera son destin après avoir réussi à libérer son pays en accord avec ses voeux et non pas par des accords internationaux donc tous ces rendez-vous de Comme David et ainsi de suite ne sont d'autre que des blagues pour la charte de l'OLP de son propre gré et selon seule sa volonté à lui Okay. Les Juifs qui résident habituellement en Palestine, pour eux, jusqu'au début de l'invasion sioniste, seront considérés comme des Palestiniens. Donc, aucune reconnaissance de notre État, je ne vois pas pourquoi on reconnaîtrait leur État, donnant, de donnant. De non. Mais ce n'est même pas ça que ça veut dire, c'est beaucoup plus grave. Je laisse aux gens le temps de cogiter un petit peu, j'espère qu'ils y arriveront. Sans orgueil et sans vexer quiconque. Mais franchement. Ah, la lutte armée est la seule voie menant à la libération de la Palestine. Je répète cette phrase, c'est l'article numéro 9 de la charte palestinienne, l'OLP. La lutte armée est la seule voie menant à la libération de la Palestine. On parle de paix ici Non, ils sont exactement comme la charte du Hamas. Alors là, tu vas voir quelque chose qui va souvent apparaître, que je t'ai noté, regarde. La libération de la Palestine, la libération de la Palestine, la libération de la Palestine... C'est, c'est, à partir du moment où, où tu lis ce genre de choses, bah c'est vraiment que nous sommes des voleurs, des occupants, des terres occupées. Euh, cette démagogie marche, faut le savoir. Ça marche. Que c'est quand tu fais, tu dis à quelqu'un, on voit qui... bien. voilà, on le voit. Alors, je, les articles sont très intéressants à lire. Je vous propose de le faire. Je veux pas... euh, juste encore un que j'avais noté ici la déclaration Balfour, le mandat sur la Palestine et tout ce qui découle en découle sont nuls et non avenus Donc c'est clair, ils refusent toutes. Traité de paix, toute négociation, les, pr- les prétentions fondées sur les liens historiques et religieux des juifs avec la Palestine sont incompatibles avec les faits historiques et avec une juste conception des éléments constitutifs d'un État. Qui es-tu pour dire ça et En fin de compte, ils décident de tout, ils inventent tout, ils se créent des lois, ils imposent la haine et la dictature, et seule la guerre sera la réponse à toute question. Voilà de quoi parle. Je vous invite à faire le reste. Je ne vais pas vous prendre trop, trop de temps. Encore hein, si tu veux, un petit dernier C'est un petit kiff Allez, un petit dernier. Les combattants, l'article numéro 30 de la charte euh, donc, palestinienne, l'OLP, donc, qu'on appelle le FATAR, armée de défense des Palestiniens. Les combattants et tous ceux qui portent les armes dans la guerre de libération de, Écoutez bien, de libération, forment le, loyau, le noyau de l'armée populaire qui constituera la force de protection garantissant le succès du peuple arabe palestinien. d'autres termes, hommes, femmes, enfants « Vieillard, toute personne qui peut porter une arme sans permis d'armes, sans vérifier qui il est, pour tuer du juif, fait partie, avec succès, du peuple arabe palestinien. » Tandis que nous, alors qu'on est déjà dans une situation très compliquée, jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à avoir de permis de, permis de port d'armes, de vérification, si tu n'as pas rempli au moins un casier de 27 questions, vérifiant si tu as le droit de porter une arme pour te défendre, eh bien tu n'auras pas d'armes. Ici, en tout cas dans la charte palestinienne, c'est un commandement pour toute personne sans aucune vérification de son état mental, ou psychologique, s'il si a une arme pour défendre et tuer du Juif. Voilà de quoi parle la charte Je vous invite à les sortir. Vous aurez exactement les mêmes phrases que celles que j'ai sorties.
0: Donc question suivante.
1: Question suivante. Désolé.
0: <rire> si Achève vous a donné cette terre. Oui. Pourquoi tellement de souffrance, de guerre, de mort et tout ce qu'on sait.
1: Alors il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que Israël se mérite. Agmara nous dit dans M. Brachot de Daphim que la terre d'Israël est un cadeau que Dieu nous a offert. C'est un héritage. C'est la terre de nos ancêtres. Effectivement, quand on creuse cette terre, on n'y trouve que des vestiges et des fossiles représentant notre histoire et jamais une histoire d'un peuple palestinien. Je vous invite aussi à vérifier mes dires. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que la terre d'Israël, par contre, nous a été mise en garde dans la Torah. Cette terre vous appartient si vous respectez les commandements de Dieu. « Imbechukotay vet misvotav tishmeru, alors shalom je vous donnerai la paix en Israël. » La raison principale pour laquelle cette, c'est malheureusement le, le, le sang coule sur cette terre vient de l'aspect de notre origine, de la Torah qui nous promet cette terre, la terre promise que tout le monde connaît vient d'où Bien de la Bible. Cette même Bible nous met en garde sur deux points. La première, ne rentrez pas dans la débauche. Ça veut dire que déteste Dieu déteste la débauche Puisqu'il marque dans la Torah Je crois que c'est à la fin de la parasha, parasha de Kedoshim Dans les livres de Lévitique Il dit « J'ai retiré les peuplades de cette terre Pour vous la donner car elles étaient débauchées Donc ne soyez pas débauchés okay. » La deuxième chose C'est que la terre d'Eretzrel est attachée à une mitzvah très particulière Celle de deux mitzvot Exactement très particulières Celle de la hardoute de l'union C'est à cause de la haine gratuite il y a 2000 ans que nous avons été expulsés et donc, si on se hait les uns les autres et qu'on perpétue ce Lachonara, on crée des brèches qui laissent rentrer nos ennemis et verser notre sang. Car celui qui fait du Lachonara est considéré comme s'il si, avait tué quelqu'un. Comme ça dit le Talmud. C'est la première. Et la deuxième mitzvah, c'est le Shabbat. Zavat halav ou dvash, cette terre où s'écoule le miel dont les sofitivotes zavat, c'est taf, halav, bet, dvash, shin. C'est lait du mot Shabbat. Si on enfreint un Shabbat sur cette terre-là, et eh bien tout comme on enfreint un Shabbat, on enfreint le droit d'y vivre cette terre ne supporte pas qu'on enfreint le Shabbat et vous regarderez que depuis euh, plus de 15 ans aujourd'hui, au sein de la Knesset, le combat qui intéressait le plus les dirigeants de ce pays c'était d'annihiler le Shabbat euh, ils ont même fait des bus, des bus gratuits rien n'est gratuit dans ce pays, mais alors pour enfreindre le Shabbat il y aura même des bus gratuits donc entre la débauche et le manque de respect des achères, c'est-à-dire de, 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 de la Shemitah de la Torah et des mitzvot la Torah elle-même nous répond à cela je ferai... Z- entrez vos ennemis ce que vous sèmerez ils le récolteront je vous invite à regarder la dixième paracha du livre de Lévitique qui s'appelle Beroukotay où là-bas vous avez un mode d'emploi extraordinaire sur comment vivre en Israël ce qui fait que quelque part ce sont nos péchés que vous vouliez ou pas que vous acceptiez ou pas cette idée là en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'aujourd'hui bien tout le pays veut mettre les filines tout le monde fait attention au Shabbat il y a de plus en plus de gens qui font shuvah et on voit que Israël maintenant s'unit et qu'on avance enfin on avance alors c'est vrai que ça va pu se passer peut-être plus, plus sympathiquement que ce qu'on est en train de vivre. Mais on, un pays en guerre, c'est un pays en guerre. On ne peut, peut pas dire à un missile, Alors, lui tu le tues, lui tu ne le tues pas. Alors bien sûr, il y, a des, il y a des dégâts collatéraux à un certain degré. Mais ce que fait Israël aujourd'hui, c'est chirurgical. Et je suis fier vraiment de mon peuple. Parce qu'on a beau nous critiquer, manifester contre nous, pour l'instant, on ne tue personne. On se défend d'une agression terrible qui nous est arrivée. On a répondu effectivement à euh, des missiles qui ont été envoyés euh, à Gaza que dans les lieux, en montrant à l'ONU et aux États-Unis, et à tous tout celui qui voulait écouter avant même d'agir pour prendre leur permission d'agir. Vous connaissez, vous, un pays qui demande la permission à chaque fois comme un enfant d'agir Non, nous, nous le faisons. Parce que nous avons été pendant... Alors, c'est toujours pareil au niveau des médias, c'est, c'est, c'est vraiment c'est insupportable. Euh, ça fait 50 ans que vous les bombardez. Mais de quoi vous parlez pourquoi, pourquoi, D'abord, pourquoi vous parlez Vous ne connaissez rien. Moi, ça fait 39 ans que je vis ici. J'ai fait mon service dans l'armée d'Israël, ici, justement, à Gaza. Moi, j'ai une question à vous poser, mais de quoi vous parlez Est-ce que vous avez parlé une seule fois que pendant combien de temps, est-ce que tu connais le nombre d'années où la ville de Zerot a été bombardée, bombardée par Gaza sans que nous ayons réagi Huit ans. 8000 missiles ont été jetés sur le sud d'Israël. Israël réagit Nous avons des bus qui ont explosé. Israël réagit Israël ne rentre pas quelque part. Et quand on rentre dans un endroit ou un village arabe, c'est pour récupérer la tête d'un terroriste Ben, Excusez-nous de nous protéger. Qu'est-ce qu'on nous reproche de nous protéger Et je rappellerai que tu connais la loi en Israël. Quand tu tiens un terroriste, qu'est-ce que fait l'État d'Israël Indemnité à la famille. Oui Tu te rappelles ou pas Avant de détruire la maison du terroriste, ça va jusqu'à Bagdad ce sont des juges arabes qui refusent. Et la gauche qui manifeste. Mais qu'est-ce que vous voulez vous voulez quoi Qu'on prenne des coups et qu'on dise merci pour trouver grâce aux yeux de l'Union Européenne Vous voulez quoi Qu'on meure pour que vous nous disiez on vous aime bien Réponse non. Am Israël, et Et il serait temps qu'Israël et le peuple d'Israël cessent d'hésiter sur son identité et sur sa terre.
0: Pour rebondir sur ce que vous avez dit, ça c'est une question qui n'est pas écrite. Vous dites que Hachem ne veut pas la dépôt sur sa terre, et ne veut pas qu'on enfreigne les lois. Donc, si on regarde selon la Torah, on n'a pas le droit d'être ici tant qu'on n'est pas religieux et donc, en fin de compte, ils ont raison. La terre ne nous appartient pas tant qu'on n'est pas religieux.
1: Alors, on pourrait le comprendre comme ça, mais pas du tout. Pourquoi Parce qu'on a vu aussi, de l'autre côté, que d'être religieux sans la terre, Dieu n'en veut pas. Avec les fameux explorateurs qui sont dans la Torah, avec mon cher Abenou dans les nuages, les nuées de gloire, le Dordéa, la, la génération 2. Et on voit qu'Hakadosh Baruch effectivement, il ne veut, veut pas de cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux façons de regarder Israël. Il y a le côté... Qu'est-ce qu'on a fait en ans, 75 ans ici j'ai jamais vu dans toute la Bible, autant de Torah en Israël, de yeshivot, de synagogues. Les synagogues sont pleines à craquer. Les yeshivot pour inscrire un enfant, il faut attendre. Baruch Hashem, il n'y a pas une ville où il n'y a pas. Partout, il y a des yeshivot, Partout, il y a de la Torah. On a réussi. Et il y a l'autre côté. Quand on met un poids sur une balance, il faut regarder les deux côtés. Si tu as envie de voir ce qui manque, fais-le. Mais si tu veux voir ce qu'il y a, ça va aller le coup. Regarde combien de grands sont sortis d'ici. Le Rav, Kadyaou, le Rav, Yosef, le Rav Kadouri, le Rav Shteman, le Rav Kanewski, tous les grands d'Israël sortent d'Israël, Baba Salé. tous sortent d'ici. Bon, ils viennent du Maroc, mais tous les grands d'Israël, les plus grands Poskim viennent de notre, de notre terre. On a réussi. N'oubliez pas un détail, quand il y a des roses, il y a aussi des ronces. Et donc, oui, on peut voir ce côté-là, mais on peut voir aussi l'autre côté. On a un super aéroport, on a, on a des structures. En 75 ans, on a des pays, des pays qui vivent et qui existent depuis 2000 ans. On est les premiers pratiquement, pas les premiers, on fait partie des premiers dans le monde de de l'informatique, high-tech, des inventions extraordinaires. On a des génies dans notre peuple et on on reçoit tout le monde. Israël est un pays exemplaire. On attend, on est même venu demander des conseils sur le domaine économique à Israël aujourd'hui, sur le domaine militaire à Israël. On partage des, des communications, des informations. Israël est un pays complètement démocratique. Et puis n'oubliez pas encore un détail. Comment vous voulez qu'on ait un pays religieux quand on crée ce pays après la Shoah, des gens qui ont été blessés, qui ont été heurtés à des chocs émotionnels violents N'oubliez pas tout cela. Quand on a un enfant, on ne lui demande pas de parler et de marcher et, 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 et de se conduire en mangeant sans salir. Il était évident qu'Israël, après un retour d'une absence aussi prolongée et discutée après tellement de programmes, eh ne puisse pas marcher directement dans les voies d'Hachem. Et ce qui est sûr et certain, c'est que cet État n'a pas été créé par l'homme, il a été créé par Dieu. L'État d'Israël, c'est le retour d'Israël avec un temps d'adaptation, et aujourd'hui on voit les résultats. Malheureusement, des fois on nous rappelle un petit peu à l'ordre, hein, comme le berger qui a ses moutons qui partent dans tous les sens, et quand il les appelle ici, puis il ne veut pas venir, il envoie les chiens. Et les chiens qui aboient font peur aux, euh, euh, aux, aux troupeaux. L'image est peut-être un petit peu dégradante, je m'en excuse, mais c'est juste une image pour qu'on comprenne. Et les ennemis, en d'autres termes, qui aboient contre nous, nous rappellent qu'on est... Euh, euh, juifs et qu'il faut retourner vers euh, la terre d'Israël. Parce que vu comme les choses se passent aujourd'hui aussi dans le monde, bah, euh, les juifs de Los Angeles vivent très très bien, les juifs de Paris bon, s'accordent, les juifs de, de la diaspora vont bien. Aujourd'hui, leur sécurité est mise en question et il y a de plus en plus d'appels, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir euh, Est-ce que vous pensez qu'on doit venir Donc ouais, Aujourd'hui, il faut tout le temps, Israël a toujours ce petit défaut d'attendre la, la, la sonnette d'alarme pour se poser les bonnes questions au lieu de venir dans la joie.
0: Et surtout, je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit, si ça n'avait pas été à la volonté de Dieu qu'on soit là, on n'aurait pas gagné la guerre d'indépendance, la guerre des six jours, la guerre Mais de Mais c'est, c'est, euh,
1: c'est, c'est évident, c'est évident. Si c'est évident, c'est évident. On voit ça très est...
0: bien la main de Dieu la miraculeuse. Moi, Moi,
1: moi, moi, moi ceux ça. qui me font rire, ce sont tous ces dix religieux qui disent que euh, ça c'est Dieu, ça c'est le Satan, ça c'est le Satan, ça c'est Dieu. Je ne savais pas qu'ils avaient internet avec Dieu pour avoir aussi euh, des réponses, à savoir qu'est-ce que Dieu pensait, qu'est-ce que Dieu pensait pas. L'État d'Israël est une volonté euh, divine. Euh, notre seule façon à nous de leur dire, comme le dit Rachid à la fin des temps, Rachid à a mille ans en arrière, nous prévient qu'à la fin des temps, Yombrou, ils vous diront vous êtes des voleurs qui avez volé la terre d'un autre peuple. Donc Rachid l'avait déjà vu, c'est incroyable. Et vous leur répondrez tout simplement que la terre appartient à Dieu et qu'il la donne à celui à qui il aura trouvé grâce à ses yeux. Et c'est le message que je lance d'ailleurs à tous ceux qui veulent nous écouter. Cette terre n'est pas la nôtre parce qu'on l'a voulu. Les Juifs sont très, sont très bien aux États-Unis, ils sont très bien droite à gauche. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans la charte, les Juifs sont des Américains. Bon, je sais même pas de quoi ils parlent, un alphabet. Mais dans l'absolu, euh, je voudrais juste te rappeler que euh, le retour était prévu et il devra se faire, comme le dit le prophète, petit à petit. Petit à petit, je vous ramènerai l'Atléat, Bezrat Hachem. Et c'est ce qu'on vit, Baruch Hachem.
0: D'accord prochaine question. Faut-il faire la distinction entre les Gazaouis et le Hamas, du coup
1: Oui et non. Alors là, on a, on a un très, très gros problème, une fois de plus. C'est qu'on a pu constater par les drones que quand, effectivement, le, le Hamas s'en est retourné avec nos 241 euh, euh, otages et que le carnage a eu lieu, dans toutes les villes et villages d'Israël, les Arabes ont brandi leur étendard et crié « victoire euh, ». Il y a eu très peu de condamnations. Il y en a eu un lien de le monde entier. Le monde entier, oui. Il Il oui pas je je... Été... Mais en tout... tu m'as posé la question pour les Gazaouis. Ouais, ouais. On a vu les Gazaouis vraiment se réjouir. Et plus que ça encore, les vidéos qui ont été que j'ai sur mon portable qu'on n'a pas le droit de... de diffuser parce qu'elles sont vraiment horribles. Quand tu lui crèves les yeux et ainsi de suite, des choses qui sont vraiment horribles, horribles à voir. Cette femme qui est emmenée en pleine face comme ça avec toutes ces femmes de Gaza, de Gaza qui dansent autour d'elle et qui lui mettent le feu. Je t'ai envoyé cette vidéo prend... au niveau du ventre pour qu'elle ne meure pas tout de suite. Et ensuite, il euh, y a un jeune Gazaoui qui doit avoir dans les 15-16 ans, qui passe et qui lui verse de l'alcool sur tout le corps et elle prend feu en hurlant euh, sur la place de Gaza. Ils sont très nombreux à regarder cette scène. Personne n'est dégoûté, tout le monde a le sourire. Donc moi, je ne sais pas si les Gazaouis sont tous ou pas dans la même situation. Ce que je sais aussi, c'est qu'on a des témoignages de pas mal de Gazaouis qui disent que le Hamas les a mis en prison, que le Hamas les torture, que les Hamas <coughs> leur viole leurs enfants. Donc voilà, il y-, y-, y a aussi des témoignages de ce côté là
0: Parie, كل a été
1: rabbiné, mais il n'a il a dit, il n'a pas été rabbiné.
0: Il n'a pas été Il a Il
1: يعني 5% أو 10% اللي معاهم فلوس إمكانية يمكن في ناس باستفيدوا من مؤسسات من كذا والله الجهتين الحكومتين في حكومة الثديو حكومة حماس لأنه مش جاهتين لا هم حكوم ولا حاجة الوضع في
0: غزة طبعاً مسيطرين على غزة اللي هو حكومة حماس دي المسؤول عن الوضع في غزة. كله كلام فاضي هذه مسرحية اتقلفت من سنة السبعة وستين وعمالين عمالين بمرسوها
1: mais c'est très compliqué et confus de répondre pour la simple et même raison, c'est qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Le Hamas, c'est une dictature euh, qui règle les choses par la violence. Donc c'est un peu compliqué. Alors nous, on voit les images. Qu'est-ce qu'on voit des images on, on, on va voir des images d'enfants. D'ailleurs, ces enfants, vous verrez qu'ils jouent un rôle très important. Très, très important. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a 2 millions 000. Euh, palestiniens, sur la... okay, il y a un million autant d'enfants que d'adultes. Il y a des choses qui ne vont pas au niveau des chiffres qui sont d'ailleurs assez choquants. J'aimerais d'ailleurs dire aux, aux informations, pour ceux qui veulent écouter ce que j'ai à dire, bien sûr, euh, c'est que tous les chiffres que vous donnez aux informations internationales sont les chiffres produits et donnés par le Hamas, les plus grands menteurs, manipulateurs de l'histoire. Hein, comme ce missile de ce fameux hôpital pour lequel nous avons été condamnés et hurlés dans tous les sens, qui a été lancé euh, par eux et qui fait demi-tour dans l'hôpital. On annonce tout de suite après le Hamas, annonce 1000 morts. Donc les médias se régalent. Israël est condamné. En fin de compte, c'est pas 1000 morts, c'est 500 morts, c'est 400 morts, c'est 300 morts. En fin de compte, c'est entre 10 et 15 euh, 10 et 50 euh, morts ou blessés on n'est même pas sûr parce qu'il est tombé dans le parking il n'a même pas touché l'hôpital donc voilà quand on, quand on constate euh, et ça a été filmé ça a été emmené à l'ONU l'ONU le reconnaît les états unis cest c'est-à-dire qu'on on est face à quelque chose où vraiment c'est, c'est dramatique alors qui aujourd'hui est du Hamas je vais te répondre on ne pourra jamais le savoir pour la simple et bonne raison c'est que le Hamas n'est pas une identité mais une idéologie et donc pour mettre fin au Hamas bah, si tu regardes les manifestations mondiales ils sont tous pro-Hamas donc c'est tous le Hamas parce qu'à partir du moment où tu soutiens, tu soulèves l'étendard de quelque chose pour lequel tu ne condamnes même pas le massacre. Okay? Pire encore, pire encore. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question comment vont les bébés Vous voyez les enfants palestiniens, vous vous êtes posé la question comment vont les bébés, des ot- nos otages. Est-ce que la Croix-Rouge, qu'on appelle la Croix-Rouge, soi-disant neutre, est partie voir comment ils vont Est-ce qu'on a des nouvelles Est-ce qu'on nous a posé la question, est-ce qu'on a enterré nos morts Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est loin d'avoir enterré tous nos morts. Vous savez pourquoi Ils sont méconnaissables. On n'arrive pas à savoir qui ils sont. Ils ont tellement été torturés, brûlés, tellement massacrés qu'on a du mal à reconnaître. Est-ce que quelqu'un s'occupe de ça Est-ce que quelqu'un pose la question comme tu entends toutes toutes ces personnes qui, devant la télévision, à qui je souhaite de vivre leurs propres commentaires. Alors, euh, 1500 morts du côté euh, juif, et euh, 5000 euh, selon le Hamas du côté... Selon Hamas, mais vous allez vous bouffer le Hamas. Le Hamas, c'est, 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 c'est des manipulateurs qui veulent l'argent qu'ils auraient donné. Il y a des vidéos que je t'ai transmises par les Arabes du Hamas, eux-mêmes qui le disent, c'est un truc de fou. Ils disent n'importe quoi, et les journalistes prennent toutes les informations. Mais en donnant des informations qui viennent du Hamas, ça veut dire que tu cautionnes le Hamas et si tu le cautionnes, ben c'est que tu l'es. La question, c'est pas de savoir est-ce que les Gazaouis sont du Hamas. La question est de savoir qui soutient l'idéologie du Hamas. Parce que toutes ces personnes-là s'identifient au Hamas. Et non seulement ils le disent. Comme cette vidéo de cette femme euh, musulmane, euh, bon, ça fait peut-être partie du jeu. Il y a aussi, aussi peut-être des Juifs qui ont joué à ce jeu-là. Moi, je trouve ça déplorable. Et qui dit je me demande si l'enfant qui a été mis, le bébé, dans le four, est-ce qu'ils ont mis des frites avec Est-ce qu'ils ont mis du sel et du poivre avec Non seulement il n'y a pas de regret non seulement il n'y a pas de questions, non seulement il n'y a pas d'humanisme, mais c'est plus que de la haine. C'est plus que de la haine. Ça, j'ai pas de mots. Quand j'ai vu cette vidéo-là, je ne savais pas si je vais pleurer, rire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on doit réagir. Parce que ça démontre à quel point nous ne sommes rien, combien nous sommes haïs de ces mêmes personnes qui, euh, qui en fin de compte, après la Shoah, où ça a pris un peu plus de temps, là, je pense que c'est passé beaucoup plus rapidement à la vérité, Euh, la vraie identité de chacun qui nous entoure en réalité aujourd'hui est démasquée je pense que c'est l'avantage qu'on devrait en ressortir nous on n'a jamais fait de mal on ne fait pas de mal on se défend, alors c'est vrai qu'il y a peut-être des morts on recherche les terroristes on fait attention, on prévient la population on essaie de leur dire partez par là parce que la population je te rappelle dite palestinienne de la bande de Gaza nous a informé de façon officielle que le Hamas leur empêchait de partir, ils ont besoin d'eux comme bouclier humain. Mais pourquoi ça, personne n'en parle Et pourquoi quand on en parle, ça passe tellement vite C'est là qu'est tout le problème.
0: C'est comme euh, avant-hier. 50 morts sur la plage à Gaza. C'est ça qui qui a été dit dans les informations. Alors que c'est des Palestiniens Palestiniens qui ont essayé de fuir le nord. vers le sud, qui ont été tués par le Hamas. Absolument. Mais
1: Mais, mais, on a a, a d'autres témoignages que euh, quand le Hamas euh, veut faire des photos qui sont absolument... euh... Euh, terrible. Ce sont eux-mêmes qui massacrent leur population pour prendre les photos et les mettre euh, dans les grands journaux pour que ça crée et attisse la haine des musulmans dans le monde. Car comme ils le disent dans leur charte, ils veulent amener tout l'islam à une guerre de conversion et de active et de conquête.
0: Donc concrètement, Rav, comment on devrait réagir Israël face au Hamas
1: Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait. Je pense qu'on ne peut pas... euh, Aujourd'hui, on est obligé de pilonner, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais encore hier soir, les les, les euh, les sirènes ont retenti au-dessus du ciel d'Ajdod, par exemple. On a reçu, euh, je crois, sept missiles qui ont été intercédés grâce à Dieu, Baruch HaShem, par euh, Kippa de Barzel. Donc, on on, on est bombardés. C'est quand même incroyable qu'avec tout ce qui a été pilonné, tout ce qui a été détruit, on on reçoive encore des missiles. Tel Aviv a été bombardé il il y a deux jours. Donc la guerre n'est pas finie. C'est une bonne guerre. Ils nous bombardent, on les bombarde et puis on verra qui gagnera à la fin. Mais euh, comment on doit réagir On ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait. Il faut savoir une chose, c'est que les unités d'élite israélienne, on a aussi des pertes chez nous. Il faut savoir, tout est piégé. On essaie de rentrer dans une espèce de, de gruyère où dans chaque recoin, il y a des civils qui sont placés, tenus euh, en laisse pour ne pas qu'ils bougent, pour faire justement du média. Et on essaie de tirer entre deux civils la tête d'un de ces personnages qui souhaite notre mort la plus totale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt à tous s'unir, de mettre tous nos, nos, nos différents de, de, de côté et d'encourager, Bezrat Hachem, euh, nos soldats qui sont simplement, ça ben, pourrait être toi, c'est, c'est nos enfants, c'est mes neveux, c'est... voilà, ce sont des jeunes de 20 ans. Hein. Quand tu vois la liste des soldats qui sont morts, il n'y en a pas un qui dépassait 25 ans, il y en a peut-être deux ou trois. Donc, ce sont des enfants. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas fermer sous euh, cette pluie de critiques euh, et de menaces internationales sur, ces, euh, sur un cessez-le-feu, mais de quoi ils parlent Vous savez qu'on a des otages qui sont là-bas, mais de quoi on parle Vous savez que le moindre cessez le feu va leur permettre de réajuster leurs tirs et de fabriquer encore plus de choses. De quoi on parle C'est-à-dire qu'on est est face à quelque chose de arrêter, mais je veux bien arrêter, mais qu'il arrête de me frapper. Est-ce qu'ils veulent arrêter de frapper dans la charte
0: Qui nous rendent des otages aussi.
1: Et qui nous rendent nos otages. C'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme arme Si on arrête de pilonner, si on arrête de frapper, on ne les récupérera jamais. Si on leur remet l'électricité, ils n'auront pas besoin de nous rendre quoi que ce soit. Il faut, il faut tenir quelque chose, il faut bien qu'on tienne quelque chose pour récupérer nos otages. On parle de notre famille, ce sont mes petits-enfants là-bas, ce sont mes enfants, chaque juif est relié l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous Moi j'ai un message à donner à la France, le gouvernement français, qui ont versé 10 millions d'euros pour Gaza. Et qui vont être à mon avis encore une fois utilisés à, malais- à mauvais escient. Il y a plus de 200 000 SDF en France. Des gens qui ont réussi dans leur vie et qui ont été frappés par le malheur. De se retrouver à la rue. Occupez-vous des gens qui sont chez vous. Et si vous vous occupez de tous les musulmans qui seraient persécutés dans le monde, alors allez voir au Soudan. Allez voir dans les pays africains. Allez voir ailleurs.
0: En Chine, un million de musulmans dans les... Je sais.
1: Oui, mais ça intéresse personne. Ça intéresse personne. Parce que ce n'est pas L'homme qui intéresse. Ce n'est pas le musulman au nom de Allah qui intéresse. C'est là où il y a du juif que ça intéresse. Et toute la charte est basée sur le juif.
0: Qu'est-ce qui vous chagrine le plus aujourd'hui, Rav
1: Deux choses. Moi, personnellement, il y a deux choses qui me chagrinent énormément. Ceux qui sont morts sont morts. Ils sont dans les mains d'Hachem. Ils sont morts parce que j'étais juif. Selon le Zohar, ils sont montés directement dans la lumière de, de Dieu, de Parouk HaShem. Je... je... Je suis peiné, mais ils sont morts. Donc on prie, on fait des téhélims. Euh, ce qui m'attriste le plus, c'est de savoir une jeune fille qui s'appelle Daphna, qui a 14 ans, un enfant de 9 ans, de 17 ans, des bébés, des bébés qui pleurent, qui n'ont ni amour, ni... les couches, peut-être qu'elles datent d'une semaine. Voilà quoi, je... qu'est-ce qu'on en a fait Ces jeunes femmes qui sont si belles dans leurs mains, et... ils... les terroristes qui ont été arrêtés ont dit qu'elles ont été violées à maintes et maintes reprises, qu'elles servent pour la prostitution dans les mains des, de, du Hamas. C'est ça qui m'attriste le plus. Après que nous perdions des soldats, ça fait partie de la guerre. J'ai de la peine, beaucoup de peine, mais on ne fait pas d'emmener de s'en casser des œufs. Ça doit arriver en espérant que ce soit très limité. Grâce à Dieu, avec une telle, une telle préparation qui nous attendait, euh, Baruch HaShem, les pertes sont quand même assez limitées parce que Dieu nous protège. Nos sultans font un bon travail, mais Dieu est avec nous. Et eux-mêmes le témoignent, il y a beaucoup de vidéos sur les miracles qui vivent à Gaza. Beaucoup de miracles qui, sont, euh, qui apparaissent. Donc voilà, moi, ce qui me peine le plus aussi aujourd'hui, et ce qui m'inquiète profondément, c'est la situation des Juifs de diaspora.
0: Que, euh, quel est le message que vous allez leur transmettre à leur dupou
1: Alors, moi, aujourd'hui, moi, je n'aime pas transmettre simplement des messages. Il y a quelques années de cela, j'avais lancé un message... Euh, disant que les juifs devaient se préparer à l'IA que tout cela arriverait un jour. J'ai été donc euh, interdit de pénétrer dans les synagogues, condamné par les rabbins de France. Après, ils ont, j'ai retiré cette vidéo. Donc, euh, j'ai eu un langage avec eux, leur disant et leur protestant que aujourd'hui, euh, euh, ok, vous estimez que, parce que ce qui se passe en France, c'est que les rabbins restent pour la communauté, la communauté des fils, les communautés de disciples rabbins sont là pour quoi on part. Donc, qui va partir le premier aujourd'hui euh, C'est plus Allah Waghbar, c'est Aliyah Waghbar, c'est la grande Aliyah qui euh, qui se prépare maintenant la question, c'est que c'est bien beau de dire « venez en Israël ».« Ok, mais je fais quoi moi, en Israël J'ai 50 ans, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'arrive à l'aéroport. Qui va venir me chercher Où est-ce que je vais aller Quel travail tu vas me donner ?» euh, Attendez, c'est bien beau de dire « monte, monte, monte ». Mais monte où Comment Beaucoup de gens ont essayé de monter en Israël, sont repartis. On ne peut pas l'ignorer, la vie est beaucoup plus euh, facile quand tu connais la culture, la langue, et que tu as tes repères et ta famille, que euh, là où, où tu dois aujourd'hui conquérir à un âge incertain, Des choses incertaines. C'est très dur de vivre en Israël, c'est à bas d'argent. Tout est hors de prix. Donc c'est très compliqué. Je comprends très bien cette situation. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis moi-même calmé avec la alia. Quoique j'ai quand même demandé le Bet Canada, c'est-à-dire pour les prochaines élections, oui, j'ai travaillé déjà dessus pour demander que le Bet Canada, qui est le centre d'intégration, on donne des studios et des appartements à prix extrêmement bas pour permettre une intégration beaucoup plus facile. Euh, j'avais parlé avec les personnes compétentes pour, justement, euh, orienter un travail plus professionnel avec lequel euh, je devais euh, m'asseoir. Bon, la guerre a tout arrêté. Et donc, aujourd'hui, euh, comme tu as pu le constater dans le bureau tout à l'heure, on va fixer rendez-vous avec le ministre de, la, de l'intégration pour euh, mettre en application des moyens, même si la, l'argent principal sert aujourd'hui pour l'armée et ses besoins. Je voudrais quand même, j'ai des idées que je, que, que je vais euh, donc émettre, Bezrat pour pouvoir donner des réponses aux Juifs qui voudront monter en Israël par rapport à la situation, parce que je suis très inquiet. Je suis vraiment très inquiet pour leur sort, parce que je sais d'une chose certaine, c'est qu'ils ne pourront pas compter sur les services d'ordre, qu'eux-mêmes ne s'en sortent pas, ils interdisent une manifestation. Par la mondo. ce sera plus rapide. Voilà, donc je veux dire sur qui on compte Qui va nous sauver Si ce n'est que Dieu, la Torah et les mitzvot. C'est pour ça que mon conseil qui m'a demandé un message pour les juifs du diaspora, l'Agmara nous dit « Torah et bonne action », qui vraiment, maman, qui prenne sur eux d'être « Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat », qui fasse très attention à eux, et par contre, pour tout celui qui pourra monter jusqu'à ce que je puisse annoncer officiellement après des accords conclus avec le ministère de l'intégration, si Dieu veut, eh bien, donner des solutions. Parce que de dire « Venez, venez, vous êtes en danger, mais je viens où ?»« Je fais quoi Je fais quoi de mes gars je fais quoi je, J'ai mon travail, j'ai ma maison, attends, je la vends, c'est pas dans mes mains, je ne suis pas Dieu. » Mais ce que je peux dire par contre, c'est que celui qui peut le faire, je lui conseille de le faire.
0: Brave, dernière question. Allez, dernière Comment question. voyez-vous la fin de ce conflit
1: Il y a deux options. Vous savez, à chaque fois, on attend la Géoula, on attend le machiar. On a vécu ça avec le Pessar de, du Covid-19. On était certain pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. 90% de, du peuple israélien était en effervescence avec ce Pessar qu'on attendait comme étant la rédemption finale. On ne l'a pas eu. De, de dire que pour moi personnellement, est-ce que c'est le démarrage vraiment de la là Oui, je le dis ouvertement je pense que vraiment ce 7 octobre est la première brèche qui laissera laisser apparaître enfin la lumière du machia qu'on attend tellement, je pense que ça aboutira à quelque chose de grand parce que de toute façon, après ce qui s'est passé et le vrai visage des nations du monde dans leur hostilité sur le, 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 l'antisémitisme ça ne peut pas continuer ça ne peut pas se calmer Stam comme ça ce sera toujours latent. Donc, je pense qu'il y aura un changement. Ce qui m'inquiète, c'est que s'il n'y a rien après ça, qu'il n'y a pas de Géoula proprement dit, donc de rédemption finale et la venue du Messie, moi, ce qui me fait très, très peur, c'est l'après. L'après vis-à-vis de qu'est-ce qui va se passer sur la bande de Gaza dans l'absolu Est-ce qu'on va... Parce qu'Israël, dans sa conscience, toujours à, à jouer les bons samaritains. Ils vont reconstruire. D'ailleurs, il y a déjà un projet qui est en train de se réaliser avec les États-Unis de reconstruire la bande de Gaza. Il y en a qui disent que pendant un an, ils vont essayer de bien voir quelle est la situation. Est-ce qu'après éradiquer le Hamas, ils vont réinstaller des Palestiniens Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que s'il n'y a pas de Géoula, ça sentira très mauvais. Parce que le gouvernement rendra des comptes. Il sera obligé de donner sa démission qu'il le veuille ou pas, parce qu'il y aura une remise en question du peuple, même si Bibi Netanyah aujourd'hui s'est réveillé un petit peu. Je trouve que. Avant ces événements, il n'y avait pas trop de gouvernement. On avait un gouvernement un peu fantôme euh, qui avait du mal à se mettre en place et en même temps euh, attardé par les erreurs du euh, gouvernement précédent euh, anti-Torah et anti-tout-ce-que-tu-veux. Euh, donc, il fallait remettre un petit peu. C'est un gouvernement qui est tout neuf. Donc, il était fantôme. Et de l'autre côté, il fallait lui laisser le temps. Mais ça ne se passait pas spécialement bien. On avait, enfin, pour moi, je parle en mon nom. A pas l'impression qu'il y avait vraiment un gouvernement en place. Là, par contre, on voit qu'il y a un gouvernement en place, avec des apparitions, avec des explications, avec des actions qui sont mises en application. Et après, s'il n'y a pas la guéoula, ben, euh, premier scénario, je vois un gouvernement euh, terrible de gauche qui risquerait de s'y installer. Et en, et en même temps, on, on penserait nos plaies, et on retournerait dans une espèce de métro-boulot-dodo qui me barbe personnellement. Et particulièrement, je pense que ça ne devrait pas rester un jour national le 7 octobre, mais le démarrage de quelque chose pour lequel nos larmes de sang qui ont été versées deviennent des larmes de joie pour un meilleur lendemain, c'est ce que je pense. Et deuxième scénario, c'est la Géoula à Pessah, comme apparemment ça semblerait l'être selon beaucoup d'écrits, puisque c'est aussi inscrit dans nos livres, on nous parle, comme l'explique Rabbi Yotana Eif qu'effectivement il y aura un jour de Simchat Torah où il se passera un événement terrible, et euh, où euh, les enfants d'Israël danseront comme des petites brebis et des petites chèvres, ce qui s'est passé et ça, ce sera le démarrage de la Géoula moi je dis qui vivra, verra en espérant Bezrat Hachem que la sécurité revienne dans le cœur parce qu'on vit des moments très durs et la, 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 la chose encore qui m'attriste beaucoup plus aujourd'hui euh, à l'échelle personnelle c'est ma responsabilité en tant que euh, personne qui est quand même assez influente et assez écoutée de, de ce qui se passe autour de moi de beaucoup de familles. J'ai encore une famille hier qui m'a appelé. C'est la femme d'un réserviste dont le mari est armé depuis un mois qu'elle n'a pas vu depuis un mois et qui a deux enfants à la maison et qui n'ont plus rien à manger à la maison parce que le mari ne travaille pas. Il il avait sa boutique donc tout est fermé de toute façon. Et là, aujourd'hui, elle n'a plus rien. Et comme eux, j'en ai de plus en plus qui appellent. Euh, Beaucoup de femmes aussi veuves, beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents. Il se passe des choses qui sont très dures à euh, l'échelle financier au sein même du peuple d'Israël, et de faire face à tout ça toute la journée. Mon épouse travaille du matin au soir, on essaie de de récolter le maximum d'aide humanitaire pour transmettre euh, notre aide et notre euh, consolation à toutes ces familles-là. Hier, j'étais encore au 30e jour euh, de cette euh, tzadikah Naomi qui a été euh, une père, une fille extraordinaire comme toutes les filles d'Israël, froidement abattue de deux balles, voilà, on est est là, il y a beaucoup d'enterrements, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Beaucoup de sirènes, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans une situation mais absolument euh, dramatique au niveau psychologique, qui sont traumatisés. Il y a des enfants qui ne veulent même plus aller à l'école, il n'y a pas d'école, les parents ne travaillent pas parce qu'ils doivent garder les enfants. Ils doivent payer les GAN parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent d'un côté. Où on prend les GAN, mais il faut aussi comprendre les parents. Les parents gardent les enfants, nourrissent les enfants, ils doivent payer les GAN. Bon, Pour ça, il y a un al qui dit que si toi tu as reçu ton salaire en restant chez toi et que tu n'as pas mis ton enfant au GAN, dans ce cas-là, tu, pourrais, tu devrais payer le GAN, mais tu aurais le droit de réduire, étant donné qu'il n'y a pas d'activité, le surplus. Mais il y a aussi des guerres dans ce domaine. Donc voilà ce qui, ce, qui, ce qui me chagrine le plus. C'est qu'en fin de compte, comme le dit le Zohar Kadosh, à la fin des temps, le, la colombe ne saura pas où poser ses pieds. Elle n'a pas où se poser ses pieds. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, bah même s'il penserait à déménager, il ne sait même pas où aller. Quoi. Parce que ça tape du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça tape plus ou moins avec une agression de plus en plus probante et grandissante au sein de l'Europe et des États-Unis. Hier, je rappellerai qu'un manifestant âgé, juste avec son drapeau sur le trottoir, a été froidement battu par un grand coup de crosse. En réalité, pas un coup de crosse, c'était le portable, un portable... Euh, oui, je sais. Un gros portable d'un grand coup dans la tête. Il est, il est, il est décédé à l'hôpital à la suite de ses blessures. Euh, voilà, cette jeune fille extraordinaire de, de Lyon qui rentre chez elle, coup de couteau dans, 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 dans le ventre. C'est, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que Israël perde confiance, Israël perde sa fierté, Israël perde euh, son sourire. Et malgré toutes les difficultés, on doit rester serein parce que Dieu est là, Dieu nous protège, et d'autre côté, pose-toi bien la question, est-ce que toi aussi tu fais ce que Dieu il attend de toi Et je ne profite pas de cette situation pour parler de la Teshuvah, mais on fera tous Teshuvah à la fin des temps, c'est promis par euh, le Talmud, c'est promis par nos sages, même si une partie ne fera pas Teshuvah, il ne marche le quête dans sa savoir ce qu'on devra ou pas faire Teshuvah, mais ce qu'on sait, c'est que la Torah a toujours été le meilleur ami du peuple d'Israël, et il serait temps qu'on devienne son meilleur ami aussi.
0: Merci beaucoup.